0: Witam Państwa w kolejnym komentarzu politycznym na kanale My Politics. Ja nazywam się Mikołaj Dowejko. Witam moich szanownych gości, którymi dzisiaj są przewodniczący
1: agroni, pan Michał
0: Kołodziejczak.
1: Dzień dobry, witam pana, panie Mikołaju, witam pana Przemysława oraz wszystkich, którzy razem z nami oglądają.
0: Oraz członek Zarządu Krajowego Unii Europejskiej Demokratów, pan Przemysław Portacha.
2: Witam wszystkich również bardzo serdecznie, dobry wieczór, tak samo jak pana Michała, jak i pana Mikołaja. Dobry wieczór. Niestety
0: nie ma z nami pana Pawła Krótura posła Lewicy. Nie wiemy dlaczego. Miejmy nadzieję, że dołączy do nas w trakcie transmisji, ale nie czekając, zaczynamy dyskusję na temat najbardziej aktualny. Właśnie za plecami pana przewodniczącego widzimy Białe Miasteczko, najważniejszy obiekt protestu medyków. Jak panowie oceniają sytuację wokół tego protestu dzisiaj? Przy, dzisiaj strajkujący otrzymali propozycję spotkania się z ministrem zdrowia panem Adamem Niedzielskim, natomiast y, odmówili, ciągle stoją przy tym, iż chcą się spotkać z premierem Mateuszem Morawieckim. Czy uważają panowie, że y, strajkujący otrzymają to, czego chcą, czy chociaż spełni się część ich postulatów, czy chociaż spotka się z nimi Pan premier Morawiecki, którego dzisiaj zdjęcia widzieliśmy z prezesem Polskiego Związku Pipinożnej Cezarym Kuleszą, czy jednak rząd weźmie na tak zwane przetrzymanie protestujących i nie będzie chciał z nimi rozmawiać. I z miejsca wydarzeń pan przewodniczący Michał Kołodzieciak, bardzo proszę.
1: Ja uważam, że to jest bardzo dobre zachowanie, postawienie twardych warunków i mówienie, spotykamy się z premierem. Mamy rząd, gdzie ministrowie o niczym nie decydują. Mamy rząd, gdzie decyduje premier razem z naczelnikiem Jarosławem Kaczyńskim i domaganie się rozmowy dzisiaj z jakimkolwiek ministrem jest błędem. My jako Agrounia tak samo mówimy, albo gadamy z premierem, albo nie rozmawiamy z nikim, bo to z nim załatwia się sprawy. Jeżeli premier dzisiaj nie zdaje sobie sprawy z tego, jak poważna jest sytuacja w Polsce w ochronie zdrowia, to jest naprawdę bardzo źle. Premier nie tylko nie wie, ile kosztuje chleb, ale premier i minister nie wie, jak wygląda życie normalnego Polaka, jeżeli chodzi o leczenie się. I ja jestem całym sercem z medykami, całym sercem z tymi ludźmi z pielęgniarkami, z położnymi, z ludźmi, którzy muszą często biegać po dwóch, trzech etatach, nie dlatego, że swoją pracę bardzo lubią, pomimo tego, że ją lubią, muszą i tak, tak dużo pracować, ale dlatego, żeby móc godnie żyć. I dzisiaj yy, tutaj to zgromadzenie, które trwa już kilkadziesiąt godzin, nieprzerwanie, to jest walka o podmiotowość ludzi, walka o podmiotowość Człowieka. I chcielibyśmy, marzymy o takich politykach, którzy potrafią rozmawiać z ludźmi, którzy potrafią rozmawiać z grupami społecznymi, z grupami zawodowymi. Dzisiaj takich polityków nie mamy. Ja tutaj jestem kolejny dzień i mogę powiedzieć, że to co robią też partie opozycyjne mnie też to dziwi, bo widziałem podobne zachowanie u nas na strajkach agrouni, gdzie opozycja nabierała wody w usta, rząd też grał na przetrzymanie i jestem przekonany, że będą na to przetrzymanie grali jak najdłużej, I w, ale wierzę też w to, że nic im to nie da, a jeszcze bardziej ludzie ludzie się wybudzą, zobaczą jak są traktowani przez tych polityków i zrozumieją, że to nie jest styl polityki, który będzie nam odpowiadał i który my jako społeczeństwo będziemy akceptować.
0: Dziękuję bardzo i teraz komentarz pana Przemysława.
2: Oczywiście ja uważam, że wszelkie słowa pana ministra zdrowia czy też sam akt powołania pana nowego wiceministra zdrowia jest czystym aspektem PR-owym, który jest najdobrze przedstawiony w TVP nic z niego nie wyniknie. Czy będą prowadzone rozmowy? No możliwe, że premier Morawiecki się pojawi na, w jakimś momencie, ale moim zdaniem nic z tego nie wyniknie. No to jak najbardziej to już mamy przykłady wielkich słów pana premiera, gdzie wielokrotnie było zapowiadane bardzo wiele rzeczy i wiele z tych yy, wcześniej uzgodnionych z ludźmi rzeczy po prostu się nie wydarzyło. No niestety problemy polskiego systemu ochrony, pol 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 systemu ochrony zdrowia w Polsce no są już istnieją od lat, są to problemy przede wszystkim systemowe. Tutaj bardzo chciałbym zwrócić na to uwagę, tak? No to, to, tutaj już się pojawiają głosy też ze strony osób protestujących, ze strony różnych partii politycznych, że o po prostu zwiększeniu pensji, zwiększeniu wynagrodzeń. No niestety takie jednorazowe czy nawet miesięczne zwiększenie pensji nic nie da są, potrzeb, potrzebne są zmiany systemowe, które i to nie tylko w, w systemie ochrony zdrowia, bo wszystkie te mechanizmy, wszystkie resorty razem ze sobą się łączą. To z tego, że zwiększają liczymy ilość przeznaczonych na NFZ, skoro i tak przeznaczone to przeznaczone nie dla lekarzy pracujących, tylko dla urzędników w nfz -cie. No tak samo kwestia jeśli chodzi o kwestię pensji, no to z tego, że bardzo podwyższymy pensję, oczywiście raczej się nie stanie, skoro wpłyną na nie inne czynniki, takie jak inflacja, która właśnie przez te podwyższenie pensji różnym, e, różnym w przyszłości pewnie grupą, no bo szykują się e, podwyżki właśnie, szykują się protesty też rolników, szykują się inne protesty, e, innych grup społecznych, także jak najbardziej tutaj, że musimy szukać o systemowych, bo inaczej yy, Panie Przemysławie, a
0: częściowa, częściowa prywatyzacja, prywatyzacja służby zdrowia może być odpowiedzią?
2: Ja bym tutaj był bardzo ostrożny, gdyż no jednak to jest, ja uważam, że to jest resor, który jest na ostatniej drodze, jeżeli mam może mówić o prywatyzacji. Bardziej Większe urynkowienie, jak najbardziej. moim zdaniem to by wpłynęło pozytywnie też na pensje lekarza i tak dalej, ale tutaj bym był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o, o no takie kwestie jak prywatyzacja, no mamy tutaj właśnie a propos tych systemowych rozwiązań, no mamy multum spółek państwowych, na no, które są marnowane miliony, jak nie miliardy pieniędzy. Lotniczy, czy jeśli chodzi, chodzi o centralny punkt komunikacyjny, przekop Mierzei Wysianej, Polską Fundację Narodową, no tych spółek jest naprawdę bardzo wiele i te pieniądze da
1: się naprawdę... dużo. Na tu duże... panie
0: Przemysłowie postawmy kropkę, mamy adwocem od pana przewodniczącego, bardzo proszę.
1: Słuchając Pana Przemysłowa zaczynam zastanawiać się yy, tak naprawdę, czy wie, o czym medycy mówią. Medycy mówią dzisiaj, ja tutaj jestem drugi dzień, nie dziwię się, że nie ma młodych polityków, młoda Unia inne twory, yy, które chcą kiedyś mieć w Polsce coś do powiedzenia, że nie ma tutaj właśnie yy, tej opozycji, yy, która dziś jest parlamentarna, nieparlamentarna, uliczna, yy, oficjalna czy nieoficjalna. Panie, jak można... Panie Przewodniczący, ale czy Wy czujecie tak? w
0: ogóle wsparcie od polityków tam? Czy uważa Pan, nie, że nie, jest nie, dostateczne wsparcie nie ma, polityków? Nie ma,
1: nie ma, ale jak można powiedzieć, że tutaj nie chodzi o pensję, że to nic nie da. Ja powiem tak wprost, młody człowieku, czy ty wiesz, jak wygląda dzisiaj życie młodej pielęgniarki, czy młodego położnego, to, że zmiany systemowe trzeba wprowadzić, to jest oczywiste, ale w pierwszej kolejności tym ludziom trzeba godnie zapłacić. Jak można mieć z niewolnika, dobrego pracownika, z człowieka, który jest wyzyskiwany w ten sposób? Ja w to nigdy nie uwierzę. I y, może daleko mi y, do różnych skrajnych socjalizmów i innych rzeczy, ale tym ludziom przede wszystkim y, trzeba dobrze zapłacić. I wtedy będziemy mogli wymagać, a plany, y, zmiany systemowe, ci ludzie cały dzień o tym mówią.
0: I oddajmy głos panu Przemysławowi.
2: No oczywiście ja pewnie mam pełny szacunku do pana i do innych też polityków, którzy biorą aktywny udział w protestach jak najbardziej. Tutaj każdy ma do tego prawo, ja takie prawo jak najbardziej my dowalczy. Tylko proszę pana, no jakby ja bardzo też szanuję, jak pan, że naprawdę pan się tym interesuje też Wielkie ma do Pana szacunek z, ty, z tego powodu, ale niestety musimy na to położyć też trzeźwo. Możemy powiedzieć, że zwiększymy pensje i tak dalej, damy jakieś dodatki, tylko to wszystko w obecnym systemie sytuacji gospodarczej, bardzo trudnej sytuacji gospodarczej spowoduje, że po prostu te pieniądze długo nie będą nic znaczyć. No, mamy rekordową inflację, która jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej, w niektórych miesiącach jest po prostu największa w Unii Europejskiej. Te pieniądze po prostu szybko przestaną stracą na swojej wartości i protesty zaczną się na nowo. Także tutaj jest wiele innych sposobów, które można pomóc i medykom i też wszyscy ludzie w Polsce, poprzez na przykład podatków, uproszczenie tej działalności gospodarczej. Naprawdę tutaj też, tak jak mówiłem, no, kwestie struktury finansowej nfz to na pewno tutaj też jest, tak jak mówiłem na początku, bardzo dużo marnotrawstwa i to można po prostu przeznaczyć w innym kierunku, także po prostu ja chcę na to spożyć trzeźwo. Ja bardzo szanuję pracę, no, szczególnie w tym ciężkim czasie tak pandemii, wszystkich pielęgniarek, pielęgniarzy, lekarzy, le lekarek, to jak najbardziej, tylko po prostu trzeba na to spożyć trzeźwo, żeby ci ludzie rzeczywiście, ich sytuacja finansowa, się poprawiałoby, ci ludzie chcą pracować, tylko te państwo po prostu im na to nie pozwala, właśnie bardzo fatalnie prowadząc polski system ochrony zdrowia, czy rujnując po prostu naszą gospodarkę, wprowadzając coraz to nowsze podatki, jak na przykład... I tutaj prowadzone... na, razie,
0: na razie zakończmy. Mam pytanie do pana przewodniczącego, czy Agrounia ma konkretny pomysł, konkretny plan na polski system ochrony zdrowia?
1: Tak, to co powiedział przed chwilą kolega, tylko nie do końca też rozumie trzeźwo spojrzeć. Właśnie trzeba trzeźwo spojrzeć i trzeba powiedzieć, że trzeba zakazać niewolniczej pracy, która może trwać nieprzerwanie 36 godzin. Bo mówienie, że ktoś lubi i będzie tak pracował jest po prostu narażaniem tych, którzy leżą na stole operacyjnym, bądź sobie złamią nogę albo kostkę, czy przewrócą na głowę na niebezpieczeństwo. W Polsce trzeba zrobić jedną rzecz. Trzeba nam napisać nową umowę społeczną między ludźmi a rządem i trzeba wiedzieć, jak ten system ochrony zdrowia ma wyglądać. Zrobiły to lepiej czy gorzej, kraje lepiej rozwinięte trochę od nas. I tutaj trzeba jasno powiedzieć, nie da się sprywatyzować systemu ochrony zdrowia, nie da się wprowadzić tego wszystkiego w taki sposób, byśmy całkowicie to uwolnili. I ja wiem po rozmowach z tymi medykami, że rozmowa z fachowcami, którzy codziennie się tym zajmują, którzy wiedzą, w jaki sposób zrobić, by na przykład można było połączyć i Częściowe dopłacanie do systemu ochrony zdrowia z publiczną służbą zdrowia albo iść też na układ ze społeczeństwem, żeby wiedzieć skąd te pieniądze wziąć i zapewnić wszystkim bardzo dobry dostęp do, do służby, do ochrony zdrowia. Panie Czyli przewodniczący,
0: jeszcze powiedziałbym w tematyce protestów, w tematyce stareków, do niedawna mieliśmy do czynienia z protestami Rolników, i tu rodzą się dwa pytania. Pierwsze, czy w związku z tymi protestami rolników odczuwacie państwo jako Angor Unia? duże zainteresowanie polityków, czy tego zainteresowania właśnie brakuje też ze strony partii stricte agrarnych lub mających duże poparcie na wsi A drugie pytanie, czy planujecie kolejne w następnych tygodniach, może właśnie połączone z protestami medyków, plus pojawiły się też w internecie zarzuty wobec Pana i wobec agrounii, że ludzie obawiają się, że w momencie spełnienia części postulatów medyków zostawią oni państwa i nie będzie się mieli państwa... Wsparć, nie, będziecie, nie będziecie mieli państwo ich wsparcia w trakcie protestów rolników. Czy mógłby pan się również do tych zarzutów odnieść?
1: Na to, co piszą jakieś opłacane trole internetowe, nawet nie mam zamiaru się odnosić, ale dziękuję za to pytanie. Trzeba patrzeć też, kto co pisze i, i jaki ma w tym wszystkim cel. Człowiek, który zmarł rok temu, z którym rozmawiałem bardzo dużo na temat polityki, jak się to robi, na temat działalności społecznej, nauczył mnie jednego. Powiedział, jeżeli robisz, zajmujesz się dzia działalnością publiczną, społeczną i polityczną, nigdy nie licz na to, że ktoś będzie ci wdzięczny. Realizuj swoje cele, realizuj swój cel polityczny, ale nigdy nie myśl o tym, że ktoś ma ci zapłacić wdzięcznością. I ja wierzę, że ci ludzie zrozumieją tą naukę demokracji oddolnej, bezpośredniej i nigdy nas nie zostawią. A jeżeli tak będzie do kogo ma mieć pretensje. My dzisiaj pokazujemy, że w tym wszystkim się odnajdujemy, że to robimy. Zresztą sami zobaczcie, jak to wszystko się dzieje, bo pytacie się, czy ludzie potrafią razem działać. No zobaczcie, jest ratownik medyczny, są pielęgniarze, są lekarze, wszyscy idą razem i jest dziennikarz, który także pomaga im to nie jest. ktoś tutaj się pyta, czy my będziemy się zastanawiali, czy ktoś nam pomoże, czy nie pomoże. My dzisiaj realizujemy cel nie stricte jednego, drugiego, czy trzeciego człowieka. My realizujemy realizujemy cel, który ma tak naprawdę jeden, jeden postulat na sztandarze. Zbudować bezpieczeństwo w dostępie do ochrony zdrowia wszystkich Polaków. To jest nasz cel.
0: Dziękuję bardzo
2: i przechodzimy... Jeszcze pytał
1: pan panie Mikołaju o jedną rzecz. Czy widzimy zainteresowanie, w, w, w polityków? W zainteresowanie polityków? Tak, to tak. prawda. Agrounia od samego początku mówimy, my chcemy wielkiego zainteresowania, dużego zainteresowania i pracy, współpracy, rozwoju, ale ludzi, a nie polityków. Ci politycy, którzy dzisiaj są, są, są u nas spaleni. Pytał pan, pan o agrarne partie czy ruchy, które są, nie ma takich, które zajmują się rolnictwem na serio, są takie, które mówią o rolnictwie, ale się nim nie zajmują, takim ruchem. Taką grupą jest agrounia, dlatego y, też widzę duże zainteresowanie ludzi. Tu przychodzą ludzie z miasta i swoim zachowaniem zaprzeczają y, często to, co mówi się gdzieś często w różnych rozmowach, że to młodzi ludzie agrounie, wspierają tylko młodzi rolnicy. Y, mało kto zda sobie sprawę, ile tutaj osób w wieku 60 czy nawet ponad 70 lat y, przychodzi i mówi, trzymamy za was kciuki, obserwujemy, wiemy, co robicie, wiemy, co czujecie, y, wspieramy was, popieramy jesteśmy razem z wami.
0: Dziękuję bardzo i panowie właśnie co do realnych działań względem czy to systemu ochrony zdrowia, czy to polskiego rolnictwa. Jutro mamy kolejne posiedzenie Sejmu, które będzie trwało trzy dni od środy aż do piątku i jest wiele rozmów na temat tego, iż mogą być realizowane pierwsze ustawy, które będą realizować Polski Ład. Natomiast wokół aktualnej sytuacji politycznej w Polsce jest wiele różnych kontrowersji, m.in. wypowiedzi pana Marka Suskiego dotyczące okupacji brukselskiej, czy też wiele, wiele innych panowie. Jak panowie oceniają obecną sytuację polityczną w Polsce? Jako pierwszy głos zabierze pan Przemysław Portacha. Bardzo
2: proszę. Tak, dziękuję. No Moim zdaniem przykuje nam się powtórka z jesieni zeszłego roku, tak, gdzie atmosfera polityczna była bardzo, bardzo napięta. Czy to kwestia właśnie, kwestie służby, systemu ochrony zdrowia, w rolników, w Lex TVN, gdzie jeszcze pisek najbardziej, moim zdaniem, już nie powiedział ostatniego słowa. Kwestie też Unii Europejskiej, które weszły na tapetę dzięki wypowiedziom no pana No właśnie, Terlecki. bo pan marszałek
0: Terlecki powiedział, że ta ustawa Lex TVN może być wysunięta z nienacka. Nie powiedział mm -hmm. dokładnie kiedy. No na następnym posiedzeniu nie jest to poność planowane.
2: Znaczy, wobec Lex TVN to ja... Ja uważam, że to jednak to są stricte rozegrania pana, pana prezesa Kaczyńskiego, który tutaj po prostu sprawdzał sobie w sierpniu na ilu posłów może liczyć. Tutaj pokazało się to, że na bezproblemowo władza PiSu nie jest zagrożona mimo, mimo właśnie ruchów w Zjednoczonej Prawicy. Tutaj PiS zaczyna zaczynasz, tak powiem, nowy sezon wyborczy w pełni po sezonie ogórkowym jest gotowy przegłosować co tylko chce. Czy wróci tak z Stefanem? Trudno mi jest powiedzieć. No, tak jak mówiłem, moim zdaniem był to test, czy uda się przegłosować. Raczej moim zdaniem sobie się bardzo ta ustawa nie opłaca, bo jednak, żeby walczyć ten lektorat środka, elektorat centrowy, który jakkolwiek na PiS musi zagłosować, tak? Który nie jest nie chodzi o wyznawców, PiS, tylko o tych wyborców, którzy no że nie są w 100% przekonaniu tej pismy, że będzie się starał aby tych wyborców do się nie zniechęcić, tak samo jak w nowy nowy Borek w tej aborcji, Kajigodek, który też pewnie rozpocznie burzę w tej jesieni, no też uważam, że PiS raczej tych tematów nie będzie ruszał. No tutaj kwestie gospodarcze, które moim zdaniem na pewno PiS będzie poruszał, czyli kwestie Polskiego Ładu, które no powiedzmy sobie szczerze, są właśnie takim w razie czego programem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj jak najbardziej myślę, że tutaj PiS ruszy z ostrą ofensywą. A jakie by Pan ja... widział
0: największe bolączki, największe zalety Polskiego Ładu?
2: Polskiego Ładu? No trudno mi znaleźć jakiekolwiek zalety, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o wady, no to tutaj jest dużo prościej. No, A kwota wszystkim... wolna
0: 30 tysięcy złotych? Czy to też mogłaby na przykład być postulat liberalny?
2: No to jest moim zdaniem kwota wolna w podatku to jest taki trochę trochę element taki przejściowy, bo w takim kraju czysto liberalnym nie ma kwoty wolnej od podatku, tylko po prostu są niskie podatki. Ale no, rzeczywiście, no może w jakieś pojedyncze elementy, ale to jest po prostu w oceanie, pływam w oceanie populizmu, populizmu socjalnego, który niestety lewa strona sali obrad w Sejmie będzie przyklaskiwała. No, jeśli chodzi o nowe podatki, tutaj też się chodzi o podatek pośredni, który jak się okazał, nie jest w ogóle podatkiem pośrednim, tylko następnym podatkiem nakładanym na, na, na polskie firmy. No niestety, zalew nowych podatków też do czytących składki zdrowotnej, no tego jest masa, niestety no widzimy e, wszystkie statystyki, które nam daje nam głos, widzimy statystyki międzynarodowych organizacji, po prostu no, polska gospodarka powoli e, szykuje się do upadku i ta inflacja jest tego najlepszym dowodem, która jest największa w końcu, jedna z największych w Unii Europejskiej.
0: Tu postawmy kropkę przekazując głos panu przewodniczącego z pytaniem, czy również pan uważa, że polski ład to jest populizm socjalny?
1: Jak tutaj mówić w ogóle o tym, że ktoś u nas w kraju rządzi? Bo mówiąc o postulatach, mówimy o tym, że ktoś rządzi PiS, po prostu trzyma sobie władzę i nie rządzi, bo rządzić nie potrafi. Mówiąc o Nowym Ładzie, mówimy ciągle o zagadkach. Wspomniał Pan o kwocie wolnej od podatku. Po prostu musieli to zrobić. Za chwilę 30 tysięcy będzie znaczyło tyle, co jeszcze niedawno 15 czy 10. Więc to nie jest jakiś wielki wybieg do przodu. Po prostu urealniają sumy, a nie zwiększają sumę tą kwotę wolną od podatku. Nowy Ład to jest właśnie pokazane, jak można w najgorszy sposób budować w Polsce politykę. Polityka musi być zbudowana i ten system polityczny w porozumieniu ze społeczeństwem, a w Nowym Ładzie widzimy coś całkiem odwrotnego. Najpierw kilku cwaniaków politycznych się zebrało, ustalili sobie jakiś system polityczny o którym mówią, że jest rządowy, a nie partyjny, bo to, yy, przyznacie Państwo, już bardzo mocno się wymieszało i dzisiaj nikt nie wie, czy to jest projekt rządowy, czy to jest projekt partyjny, no bo przecież Nowy Ład jest reklamowany na billboardach w całej Polsce, opłacany yy, z Banku gospodarstwa Gospodarki Żywnościowej. Gospodarstw, już pewnie pomyliłem nazwę, ale to nie jest istotne. Każdy wie, gdzie został zatrudniony poseł, który wrócił do PiSu i BGG, yy, po prostu go wzięło. I polityka to jest wypracowanie takiego modelu rozmowy, gdzie społeczeństwo na coś się umówi. A u nas zrobiono inaczej. Politycy coś wymyślili i teraz położą każde pieniądze, żeby społeczeństwo przyznało temu czemuś rację i powiedziało, że to jest dobre, zamiast zrobić odwrotnie, porozmawiać, przeprowadzić odpowiednie rozmowy ze społeczeństwem, które jest do tego przygotowane i wtedy te wszystkie zmiany wprowadzać, ustalać po kolei. Panie przewodniczący, nowy ład, ład to jest po prostu jakieś zdanie nie będzie. Tak, proszę bardzo.
0: Panie Przewodniczący, jeszcze poruszałem temat rzekomego polegzitu, który pojawił się na ustach wielu polityków prawa i sprawiedliwości. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy Agrounia jest partią uniorealistyczną, uniosceptyczną prounijną. Tutaj rozumie się dwa pytania. Pierwsze, czy wierzy Pan, że w ogóle jest taka wola polityczna w Prawie i Sprawiedliwości, żeby rzeczywiście działać na rzecz tego polegzitu, a drugie, jakie jest podejście agronii do Unii Europejskiej, do Funduszu Odbudowy, do tego, co się działo w ostatnich miesiącach wokół, powiedzmy, na, na osi Polski rząd, Komisja Europejska?
1: To ja powiem po kolei. Polski rząd, Komisja Europejska. A ja powiem inaczej, polski rząd, społeczeństwo. Agrounia od samego początku roku składała uwagi do Funduszu Odbudowy, do Krajowego Planu Odbudowy, bo przecież to mało kto wie, kto nie interesuje się polityką, że to są dwa całkiem inne rzeczy. One się oczywiście uzupełniają i są podobne, ale my jako Agrounia składaliśmy uwagi. Jak powinien być ten fundusz odbudowy wydawany w Polsce, krajowy plan odbudowy, jak ma być, jak te pieniądze mają być wydane, na co mają być skierowane. Rząd nie słuchał, wprowadzał uwagi zgodnie z tym, co mówiliśmy, ale nie rozmawiał i to jest pierwszy element. Dlatego polski rząd po prostu, nie polski rząd tylko rząd stworzony z polityków Prawa i Sprawiedliwości musi i chce mieć wroga, bo wtedy łatwiej mu się tutaj w tym społeczeństwie pozbierać, bo wtedy ludzie nie widzą, że mają jakąś sprawę do załatwienia, tylko widzą jedną rzecz. Mają wroga i po prostu muszą iść walczyć i mówi się co będzie później to zobaczymy teraz, musimy z tym wrogiem wygrać. Dlatego mówi się o polexicie o i te słowa posłów Prawa i Sprawiedliwości są karygodne. Nie po to jesteśmy w Unii Europejskiej, żeby dzisiaj palić mosty i z nie wychodzić. Polityka polska składa się niestety ze słabych polityków, którzy mają jedną cechę. Potrafią mosty palić, a nie potrafią ich budować. Potrafią mosty palić, a nie potrafią podawać ręki. I zamiast usiąść do rozmowy z politykami europejskimi na równych zasadach, to po prostu chcą się od nich odciąć i pokazać, że są źli. A dobra polityka, dobre budowanie przyszłości polega zawsze na rozmowie, na dialogu, na wypracowaniu wspólnych spraw, niekoniecznie na jak to niektórzy mówią, że polityka to jest sztuka jakiegoś połączenia i konsensusu, by jeden z czegoś zrezygnował i drugi. Nie, nie. Proszę Państwa, polityka to jest umiejętność budowania sojuszy, a polscy politycy tych sojuszy nie potrafią budować, a co dopiero z czegoś zrezygnować, bo czasem można z niczego nie rezygnować, a zbudować z kimś sojusz i powiedzieć, dobra, tutaj tak, tu tak i już idziemy do przodu. Najpierw odcięli nas, zrobili takie właśnie exit z Rosją. To nam zbudowali. Teraz chcą zrobić exit z Unii. My się na to nie zgadzamy i stanowisko agro Unii jest jasne i pewne. Z Unii Europejskiej nie wychodzimy, nie pozwolimy wyjść, co wcale nie będzie zaprzeczeniem też tego, że uważam, że warunki, które Polska sobie wynegocjowała wchodząc do Unii Europejskiej były karygodne, były słabe. Jeżeli dzisiaj Właśnie Panie tego...
0: Przewodniczący, czy zgodziłby się Pan ze słowami Andrzeja Lepera z Parlamentu Europejskiego? Na początku właśnie Polski partycypacji w Unii Europejskiej, że jeżeli Polska nie będzie traktowana po partnersku w ramach wspólnoty europejskiej, to Polakom nie zabraknie determinacji, by z takowej Unii wyjść.
1: No, tak, dzisiaj nie możemy powiedzieć, że mamy partnerskie zasady zbudowane z kimkolwiek. Przecież mówi się, przyjaciół szukaj blisko, wrogów możesz szukać daleko, ale nigdy tych wrogów nie szukaj blisko i trzeba zrobić wszystko, żeby w Polsce politycy potrafili rozmawiać jednocześnie z Angelą Merkel, żeby potrafili rozmawiać z Sarkozym i żeby potrafili rozmawiać też z Władimirem, z Władimirem Putinem. Później będziemy rozmawiać z Bidenem, później będziemy rozmawiać z innymi, ale najpierw z tymi, którzy są blisko, z nimi podajmy sobie rękę. Andrzej Leper, wielu kwestiach, miał rację i w tej kwestii też bardzo dużo przewidział, widział, że wchodziliśmy do Unii Europejskiej na kolanach, widział, że zostaliśmy do niej wzięci na zasadach, których on nigdy by nie zaakceptował i pamiętam, że kiedy my wchodziliśmy do Unii, do Unii Europejskiej, ja byłem młodym chłopakiem, ale wtedy mnie to bardzo interesowało, już wtedy jako uczeń gimnazjum, bardzo się interesowałem polityką i mówiłem jasno, nie możemy wejść do Unii Europejskiej na zasadach, które będą przyczyną stracenia jakiejkolwiek suwerenności. Dzisiaj tracimy suwerenność żywnościową, dzisiaj tracimy suwerenność, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. Tych utrat suwerenności dziś jest bardzo dużo i trzeba zrobić wszystko, żeby to odzyskać i trzeba zrobić bardzo dużo, żeby w Unii Europejskiej być na dobrych zasadach. Wyobrażacie sobie Państwo, że dzisiaj nie możemy jechać do Berlina czy y, do Wilna y, bez jakichś, z, z, z jakąś szczegółową kontrolą? granic to i stać tam w kolejce nie wiadomo jak długo?
0: I powoli zmierzając do końca pytanie do Pana Przemysłowa. Unia Europejskich Demokratów z samej nazwy jest partią mocno prounijną, w związku z tym pytanie, czy rzeczywiście uważa Pan, że scenariusz polegzytu jest rzeczywiście rozważany w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, czy jest to tylko taka gra polityczna?
2: No tutaj jest dużo wątków, też dużo słów pana Michała, do których chciałbym się odnieść. No moim zdaniem tutaj, jeśli chodzi o partie rządzące, to mamy dwie wartości. No mamy polityków takich jak pan Terlecki, no, dużo polityków nadczołowych z zakonu PC, którzy no tutaj nie mają dość, nie chcą mieć z nią nic wspólnego, ale mamy też drugą kwestię, czyli kwestię właśnie finansowania wszystkich obietnic. Prawa i Sprawiedliwości, które bez Unii nie mają żadnego pokrycia. No, fun Krajowy Fundusz Odbudowy, no, powiedzmy sobie szczerze, no, przez to nie ma on żadnych, praktycznie żadnych gwarancji przestrzegania, żaden komitet nad nim e, go nie przestrzega. Tutaj też z Unii Europejskiej niestety nie, nie, nie będzie też dużo kontroli, także najprawdopodobniej wszystkie te pieniądze, które w końcu w Polsce są też pożyczone, to nie, no, nie są Polsce dane, nie są właśnie są pożyczone, będą przeznaczone na zachcianki Prawa i Sprawiedliwości, także to jest, to jest coś, o czym już odmówimy od maja. Ale niestety, jeśli chodzi o całe podejście... Rządu, ale też innych partii do Unii Europejskiej, to ja tutaj bardzo ubolewam, no bo Unia Europejska zawsze od początku swojego istnienia, a przede wszystkim od początku swojego istnienia była wspólnotą wartości, wspólnotą też gospodarczą, ale w sensie wolnej przestrzeni, wolnego handlu właśnie tych czterech najważniejszych swobód Unii Europejskiej. Dzisiaj niestety i też duża część mojego pokolenia, ale też no znaczna część polityków starej, starej klasy politycznej mówi, traktuje Unię Europejską jak bankomat. No tutaj mi się to bardzo nie podoba, jednak Unia Europejska przede wszystkim gwarantuje nam swobody. Dla Polaków, którzy w ciągu ostatnich lat ich prawa były naruszane przez Rząd Prawie i Sprawiedliwości, bo też ostatnią ochroną sądowniczą. Także to jak najbardziej Unię powinniśmy postrzegać jako wspólne wartości, a nie jako źródło dotacji przede wszystkim. A jeśli chodzi też o podejście agrounii, no tutaj właśnie wchodzę do Unii Europejskiej, wcale nie nasz, na takich złych warunkach, zgodziliśmy się na... Pewne, pewne kompromisy. No, ten kompromis jest wspólny rynek, tak, który też dotyczy rolnictwa, wspólna polityka rolna, która jest uzgadniana w ramach całej Unii Europejskiej. No i tym sposobem Unia Europejska dba o interes wszystkich obywateli Unii Europejskiej, każdej jednostki, niezależnie z jakiego kraju. Także, no, jeżeli chcemy być w Unii Europejskiej, to musimy być gotowi na to, że produkty, no nie będziemy traktowali lepiej polskich produktów. Polskich produkcji lepiej niż, niż innych. No na tym polegają podstawowe zasady Unii tu Europejskiej. Tu
0: postawmy, postawmy kropkę, panie, panie Przemysławie. Widzę, że jeszcze mamy adwokat pana przewodniczącego.
1: Tak jest. No, panie Przemysławie, nie wiem ile Pan ma lat. Ja pamiętam dokładnie te warunki, na których my wchodziliśmy do Unii Europejskiej i pamiętam dokładnie to, z czym się zdarzyliśmy, kiedy całkowicie otworzyliśmy granice, zrezygnowaliśmy z różnych ceł, z kontroli. Kiedy nasi koledzy, którzy mieli dofinansowane rolnictwo przez kilkadziesiąt lat, kiedy ojcowie założyciele powiedzieli, kiedy zakładali Unię Europejską właśnie tą wspólnotę, wspólnotę gospodarczą, że rolnictwo musi otrzymywać połowę budżetu Unii Europejskiej, żeby w Unii Europejskiej zapewnić produkcję żywności. My zderzyliśmy się z rolnictwem które było dużo bardziej posunięte, ono nam postawiło tak potężny opór, że po prostu przez kilka lat nie mogliśmy się podnieść, bo do Polski były przywożone produkty, warzywa, owoce, które wyeliminowały w bardzo dużej mierze nasze z rynku. Nie byliśmy przygotowani, jeżeli chodzi o oznaczanie tych produktów, po prostu mieliśmy ziemniaki, nie wiadomo było skąd. Ale pan, będąc w Unii Europejskich Demokratów, powinien doskonale też wiedzieć, że Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który zgodził się na skandaliczne warunki wejścia do tej wspólnoty i zakazu wywozu ziemniaków z Polski na, chociażby do Niemiec i do wszystkich innych krajów Unii Europejskiej. Czy pan wie o tym, że z Polski nie można wywozić ziemniaków do krajów Unii Europejskiej na takich zasadach, jak wszystkie kraje Unii Europejskiej mogą to zrobić, a do nas można przywieźć wszystko? To nie są uczciwe zasady. To, że dopłaty były kilka razy mniejsze niż te, które dostawali nasi koledzy z Niemiec czy z innych państw. To też jest skandaliczne. I mówiąc o wspólnocie, musimy mówić o równych warunkach, a nie o takich rzeczach, o których pan mówi, bo to naprawdę są rzeczy, o których trzeba mówić społeczeństwu, które musi wiedzieć, że warunki dla polskich rolników były po prostu nierówne. I to jest złe. To, że udało się zbudować dobre, silne rolnictwo będąc w Unii Europejskiej, ale udało się to zrobić tylko i wyłącznie dlatego, że polscy rolnicy mieli charakter i wytrwałość, a dzisiaj takimi zachowaniami polityków PiSu możemy za chwilę wszystko stracić. Jeszcze
0: dwa zdania dla pana Przemysława.
2: No oczywiście, oczywiście To ja tutaj nie mówię, że Unia Europejska jest bytem idealnym, no wręcz przeciwnie, tutaj jest wiele do zmiany, tutaj podejrzewam, że też wiele do zmiany w kierunku, przynajmniej moim zdaniem, którym panu Michałowi i panu, panu profesorowi się nie spodobały, ale no Dlatego tutaj powinniśmy jak najbardziej o te zmiany nie walczyć, niezależnie czy to do tego, czy tego. Jeśli chodzi o też kwestie źle oznaczonych produktów, widziałem właśnie, że nie się tym zajmuje. No też to jest kwestia prawa konsumenckiego, które w Polsce też mogą być bardziej rozwinięte, bo mogły być bardziej przestrzegane. Dlatego jak najbardziej tutaj powinniśmy o tych kwestiach bardziej pamiętać. I,
0: i tym i tym mi się tym porozumienia, zakończymy nasz dzisiejszy komentarz. Tylko dodam tam, jeszcze
1: na koniec, bo tutaj pan Przemysław fajnie, fajnie to nazwał, że chodzi o to prawo konsumenckie, które nie jest przestrzegane. Ja tylko powiem, że agrounia ma jeszcze ostrzejsze stanowisko bo to jest prawo karne, bardzo często błędy oznaczone produkty są po prostu fałszowane i to jest oszustwo ścigane właśnie z kodeksu karnego, co też nie zmienia faktu, że jest to prawo też konsumenckie, można to tak nazywać, ale to są przestępstwa, które są wykorzystywane na szeroką skalę do zdobywania właśnie tych celów finansowych przez firmy, które są cwaniakami i wykorzystały słabość państwa.
0: Tematem prawnym zakończymy nasz dzisiejszy komentarz polityczny. Bardzo dziękuję naszym widzom za obecność i dziękuję moim gościom, którymi dzisiaj byli pan przewodniczący Michał Kołodziejczak
1: dziękuję oraz pan
0: Szymon dziękuję. dziękuję bardzo. Ja również jeszcze raz dziękuję. Miłego wieczoru wszystkim. Do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo na naszym kanale.